0: Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Mit Carsten Kulabik. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Jeden Sonntag moderiert sie mit Florian König das Flaggschiff der Sportberichterstattung, den Doppelpass auf Sport1. Und weil die zweite Liga diesmal unfassbar spannend war, gab es auch den Zweitliga-Doppelpass, bei dem sie natürlich auch nicht fehlen durfte. Moderatorin aus Leidenschaft, FC-Fan aus Überzeugung und Dartsliebhaberin aus Gründen. Schön, dass du dabei bist. Jana Wosnitzer.
1: Was für eine schöne Anmoderation. Unterschreibe ich so.
0: Und jetzt kommt die erste Frage. Jana, was macht dein Heuschnupfen?
1: Ah, sehr gut. Du hast äh, sehr gut recherchiert. Ähm, <lacht> ich sag mal so, ähm, ich habe das ganz gut im Griff gerade. Also ich habe ein paar Tipps bekommen. Ähm, weder kämpfe ich mit großen Erschöpfungs- oder Müdigkeitsanzeichen und auch das Thema Heuschnupfen. Ähm, ja, ich bin auf einem guten Weg.
0: Aber du bist zum ersten Mal betroffen, wie ich gehört habe.
1: Ja, tatsächlich. Und das ist es ja, wenn man das ja nicht kennt, dann weiß man ja gar nicht, was einen da widerfährt. Also mein, mein Papa und mein Bruder haben extrem mit Heuschnupfen zu kämpfen. Und ich dachte mir jetzt mal unter uns gesagt immer so, stellt euch mal nicht so an. Wenn die dann, wenn es losging mit den, weil ich die die wissen ja auch immer dann, wann was blüht und worauf sie gerade reagieren. Ich bin ja noch kompletter Noob auf dem ganzen Gebiet. Und ich dachte ja erstmal, ich werde zwei Wochen dauerkrank. Das erste ist natürlich Corona, an das du denkst. Und das zweite war dann, okay, ich bin einfach krank, bis ich dann mal mit... Mit Hilfe meines Bruders auf den Trichter gekommen bin, hat es Heuschnupfen. Ja. <lacht>
0: Und vor allem, du ja. darfst nicht unterschätzen, nach äh, Männergrippe kommt Männer Heuschnupfen. Das ist äh, sehr, sehr dramatisch.
1: Ja, wobei ich sie jetzt in Schutz nehmen muss und sagen muss, das ist aber auch dramatisch. Also das habe ich nicht unbedingt gebraucht. Aber gut, jetzt äh, mache ich, mach ich da mit.
0: Ich habe natürlich diese Insider-Info aus einem meiner Lieblingspodcasts, Gästekurve, mit Eschi und Schiffi. Das sage ich nicht nur, weil ich da sogar auch äh, zu Gast sein durfte. Ähm, meine Themen heute übrigens auch äh, 50 plus 1, habe ich mir gedacht, Gehaltsobergrenze <lacht> und äh, die Probleme von Borussia Dortmund.
1: Und Nahostkonflikt. ne, genau. Ja, <lacht> nah ich hatte. Ich <lacht> Der fehlt noch, ja. ja, ja ich hatte mich äh, darüber beschwert, äh, dass wir so einen Deep Talk machen. Ich dachte, mich, äh, mich erwartet da so ein lockerer Fußballtalk. Ähm, aber da weiß ich ja, worauf ich mich hier heute auch einstellen kann.
0: Richtig. Ich würde dir das Leben nie so schwer machen, aber wer weiß, <lacht> was heute noch passiert. Äh, wir starten erstmal mit Entweder oder.
1: Geil, das habe ich noch nie gemacht. Das wollte ich immer schon mal machen.
0: Guck mal, Premiere. Jetzt bin ich gespannt. Ja. Nutella-Brot oder Fleischwurstbrot?
1: Boah, Mit Butter. Mit Butter möchte ich noch Das anziehen. ist ja auch so
0: eine Glaubensfrage, ne?
1: Boah, wirklich. Also Und da gibt es auch keine Diskussion, da lasse ich mich auch auf nichts ein. Mit Butter.
0: Morgen Mensch oder Morgen Muffel? Morgen Mensch. Fußball oder Darts?
1: Oh, die Frage ist sehr gemein. Habe ich einen Joker? Nein. Oh, oh
0: Gott. Hm, Fußball. Das klingt aber sehr leidend.
1: Ja, ist es auch. Also wenn ich mich entscheiden müsste, das Gute ist ja, ich muss mich in meinem Job nicht ähm, entscheiden, weil die Darts wäre mir immer ganz wunderbar auf die Winterpause fällt. Ähm, ja, aber wenn ich mich entscheiden müsste, einfach weil ich seit Kindheitstagen anhaltend ein Fußballkind bin, mhm. wäre es Fußball.
0: Okay, äh, dann eine ganz einfache Frage. Videobeweis, ja oder nein?
1: Oh... oh. Ja, doch, ja.
0: Gehaltsobergrenze für Spieler, ja oder nein?
1: Ja, nach dem Podcast ähm, mit ähm, Eschi würde ich sagen, ja, doch.
0: Das habt ihr gut ausgelotet am Ende.
1: Das haben, wir, das haben wir ausgelotet, ja.
0: Köln oder München?
1: Köln. Drei
0: Ausrufezeichen. Das war eine klare Aussage. Ähm, ja. Ali Pelli oder Rhein-Energie-Stadion?
1: Oh, das ist ja schon wieder so schwer.
0: Das wird noch schwerer.
1: Oh Gott. Ähm okay, ähm, nee, dann nehme ich jetzt den Eli Pelli, weil das ist schon was ganz, 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 ganz Besonderes.
0: Steffen Baumgart oder Peter Stöger?
1: Steffen Baumgart.
0: Unter Wasser atmen oder fliegen können?
1: Fliegen können. Ich habe es nicht so mit, äh, mit Meer und so.
0: Shisha oder Eikos?
1: Äh, uh, Shisha. Welcher Geschmack? Ähm, am liebsten, das ist so eine, ähm, Lakritz finde ich ganz geil, muss ich sagen, aber geht nicht immer. Und dann, das ist so Wildberry oder so heißt das. Das ist, ähm, irgendwas Bäriges. Hm.
0: Oder einfach Moloko Cranberry. <lacht> <lacht> wie, wie wär's mit äh, Toast Hawaii oder Mettbrötchen?
1: Ähm, ich, ich, ich esse sehr, sehr, sehr selten Fleisch. Ich war lange Zeit auch ganz strenge Vegetarierin. Deswegen holst du mich mit beidem jetzt nicht so ab. Aber wenn, dann wäre ich, glaube ich, beim
0: Mettbrötchen.
1: Ohne Zwiebeln.
0: Und mit oder ohne Butter? Auch mit, ne?
1: Ja, auch mit.
0: So, Butter auch macht sein. alles
1: besser. Ja, Butter macht alles
0: besser. Paris oder Palma? Palma. Strandurlaub oder Wandern? Ähm,
1: vom Weib her der Strandurlaub, aber der muss schon dann auch mit bisschen Action sein. Also nur zu so liegen, wäre mir dann auch zu langweilig.
0: Und dann Hotel oder Campingplatz?
1: Nee, Hotel.
0: Frühling oder Herbst?
1: Ähm, weil ich im Oktober Geburtstag habe, nehme ich den Herbst. Ich bin ein Herbstkind.
0: BWL oder Journalismus?
1: Journalismus.
0: Studium abbrechen oder Studium durchziehen?
1: Äh, ich habe beides mal gemacht. Also, ja, eins sollte man schon durchziehen, glaube ich. Aber, ja, ich weiß nicht, ah, schwierig, das kommt ja sehr auf den Kontext an. Aber tendenziell doch schon, eins, eins abzuschließen ist, glaube ich, nicht verkehrt, ja.
0: Und Borussia Mönchengladbach oder der erste FC Köln?
1: Ist das eine Fangfrage? Das ist eine Fangfrage, eine oder? Eine
0: investigative Frage.
1: Ja, sehr investigativ, ja, also <lacht> nach langem Überlegen äh, warte, doch, ich entscheide mich für den ersten FC Köln.
0: Sehr komisch, letztens war Lisa Tellers hier und hat was anderes gesagt.
1: Oh ja, die ist äh, eingefleischte Gladbacherin. Trotzdem verstehen wir uns ganz gut. Das geht bei uns beiden.
0: Die Gegensätze machen es wahrscheinlich aus. Ähm, <lacht> ja. Was würde denn auf den Punkt gesagt der FC ohne Steffen Baumgart machen, Jana? Erzähl mal.
1: Auf jeden Fall nicht ähm, um Europa kämpfen. Also so viel steht schon mal fest. Damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet vor dieser Saison. Boah, ich sag's dir, also ich meine, wie oft haben wir jetzt in dieser Saison schon gesagt, der FC unter Steffen Baumgart, das ist echt so eine ganz besondere Liebesbeziehung. Ähm, das passt einfach und ich versuche auch immer zu ergründen, was da denn genau passt. Aber es ist, glaube ich, die Mischung, es macht die Mischung. Natürlich ist er ein super Trainer, das hat er auch schon in Paderborn bewiesen, aber er ist halt auch einfach ein starker Charakter und ein super Typ und ähm, das braucht es hier in Köln. Gerade in diesem Umfeld braucht es das. Und äh, ja es ist, er darf gerne noch einige Jahre bei uns bleiben.
0: Ich habe äh, letztens mal wirklich zufällig so ein Training äh, gesehen vom FC mit Steffen Baumgart und äh, habe mir gedacht, krass, dieser Typ, der geht ja auch beim Training so ab wie am Spielfeldrand oder wenn er mal nicht kann und zu Hause äh, so ein Spiel guckt. Die Videos kennen wir ja auch mit seinem Hund. Äh, der lebt, glaube ich, auch diesen Verein, der lebt diesen Sport, äh, egal ob es das Training ist oder wirklich ein Punktspiel und es um Europa und drei Punkte geht.
1: Ja, total. Also er ist super emotional und trotzdem, finde ich, äh, trifft er immer einen sehr guten Mittelweg. Also ich finde ihn rhetorisch sehr, sehr stark und auch in dem, ähm, was er halt vermittelt. Also auf der einen Seite diese tolle Geschichte mit Modest, den er irgendwie wieder zu diesem Modest gemacht hat, der in Köln einmal war und der auch einen ganz großen Anteil an dieser so erfolgreichen Saison ähm, hat. Auf der anderen Seite, wenn dann sowas kommt wie äh, dieser Kaffeejubel, der glaube ich jetzt wirklich nicht ähm, na, eins mit Stern war, mhm. dann schafft er es trotzdem da auch ganz klar Kante zu zeigen und zu sagen, na das war jetzt glaube ich nichts, aber das klären wir intern. Und auf der anderen Seite, dann wird ein André Duda irgendwie suspendiert und trotzdem schafft das auf der PK, sich dann auch irgendwo wieder vor ihn zu stellen und zu, zu sagen, naja, ich war als Spieler schlimmer, ich habe viel Schlimmeres gemacht. Und ich finde, dadurch schafft er so eine unfassbar Connection zwischen halt Fans, Mannschaft und Verein und das ist es halt. Er ist irgendwie, er, er personifiziert alles.
0: Und du hast ja für heute nur zugesagt, so ehrlich und transparent müssen wir sein, weil ich <lacht> vor Monaten gesagt habe, wir können ja darüber reden, ähm, wie die Chancen stehen, dass der FC international spielt.
1: Ja, also ich sag jetzt mal, gut, gut stehen die Chancen. <lacht> die Chancen
0: stehen auf jeden Fall. Die Chancen stehen 50-50 oder wie Kali sagt, 60-60.
1: Ist, genau, genau. <lacht> das spricht ja auch wirklich dann für die Saison. Also ich meine, wir in Köln sind ja auch wirklich dafür bekannt, ähm, dass wir mal schnell so den... Ähm ja, den Bezug zur Realität äh, verlieren und vielleicht ich ein bisschen nicht, zu euphorisch sind. weiß nicht, was Nee, ne? Weiß gar nicht, wovon ich rede. Äh, weiß ich ja auch. Ähm, da muss man die Ruhe bewahren. Und ich bin jetzt auch nicht so der typische FC-Fan, der direkt so kopflos, gar nicht. Also ich kann das, glaube ich, schon sehr nüchtern, allein bedingt durch meinen Job immer alles beurteilen. Aber das ist es ja genau. Nach 32 Spieltagen kannst du halt sagen, äh, wir stehen da nicht unverdient. Also wir spielen halt wirklich einfach eine konstant gute Saison. So. Soll
0: ich dir was sagen? Die Tabelle ja. lügt nicht.
1: Nee, zumindest wie nicht viel, nach zwei Mal. Wie viel Euro Spieltagen? macht das bei euch
0: fürs das Phrasenschwein? Drei, ne? Ja, das sind
1: immer drei Euro, ja, genau. Wobei ja. die Tabelle
0: lügt, ich glaube, das sind sogar sechs oder neun. Aber ist egal, aber es kommt auf jeden Fall hin, die Tabelle lügt nicht. Äh, ja. Im Fall äh, des FC ist ja generell ein sehr emotionaler Verein, das hast du gesagt. Ein hitziges Umfeld, glühende Anhänger und äh, trotzdem lange Zeit auch, dieses Image des Karnevalsvereins. Äh, Wie hat sich denn generell dieser Verein aus deiner Sicht entwickelt, jetzt nicht nur die letzten Monate?
1: Ja, es ist, ähm, ich finde, dass mittlerweile sehr professionell dort gearbeitet wird. Ich glaube auch, was äh, die, die Führungsetage angeht. Ähm, ich glaube, Alexander Werler hat da wirklich einen Megajob geliefert die letzten Jahre und ähm, Jetzt muss man mal schauen, in welcher, in welcher äh, Neuausrichtung wir uns da dann die nächsten Jahre befinden unter Tür auf und Keller. Das äh, bleibt jetzt mal abzuwarten, aber es ist einfach sehr ruhig geworden um den Verein herum. Und das spricht dafür, dass es eben auch innerhalb dieses Vereins sehr ruhig ist. Und das war halt in der Vergangenheit nicht immer so, das stimmt schon. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir da wirklich in ähm, mittlerweile auch sehr langfristig ähm, und nachhaltig arbeiten, ja.
0: Und vor allem nicht die Ruhe vor dem Sturm, sondern wirklich mal seriös und ruhig. Das finde ich echt bemerkenswert, auch diese Entwicklung. Toi, 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 dass es genauso weitergeht und dass man nicht irgendwie abhebt oder wenn dann plötzlich mehr Geld reinkommt durch das europäische Geschäft, dass man größenwahnsinnig wird, kann das theoretisch passieren? Oder sagst du, nee, die sind da so top aufgestellt, auch nach Alex Werle, das passiert da nicht?
1: Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil wir haben 2017, 18 erlebt, was äh, die Teilnahme an der Europa League irgendwie vielleicht auch bedingt bewirken kann. Danach ging es nämlich runter in Liga 2 und ähm, so geil die zweite Bundesliga ist, äh, die erste ist dann doch irgendwie schöner und macht nochmal mehr Spaß. Und ähm, ich glaube, dass das einen auch nochmal ganz gut erdet und man daraus vielleicht auch gewisse Konsequenzen und Lehren gezogen hat. Ähm, ja, und das... Äh, also das hoffe ich, aber das, das, das denke ich auch. Also da, da, Ich habe im Moment wirklich überhaupt keine Bauchschmerzen, wenn ich an den Verein und an die Zukunft äh, dieses Vereins denke. Ich glaube, ähm, ja, wie gesagt, dass wir da wirklich auch für die kommenden Jahre sehr, sehr gut aufgestellt sind und dass das nicht ein Einmalerfolg bleibt. Ob wir jetzt jedes Mal konstant unter die Top 6 gehören, das weiß ich nicht. Auch Borussia Mönchengladbach. Was er eben angesprochen. Ich meine, die haben vor was, zwei Jahren Champions League gespielt mhm. und das herausragend unter Marco Rose. In dieser Saison haben sie zeitweise gegen den Abstieg gespielt und das zeigt halt auch, wie schnell es gehen kann im Fußball und ich glaube, das ist mittlerweile allen Mannschaften, die dort oben mitspielen,
0: bewusst. Wenn nicht die Top 6, dann vielleicht die Top 3 oder so.
1: Kleiner hatten wir es gerade nicht.
0: Genau. Du liebst ja. ja sehr deine Stadt Köln. Du hast auch gerade bei entweder oder gesagt Köln oder München. Das kam wie aus der Pistole geschossen. Drei Ausrufezeichen äh, Kölle. Ähm, warum liebst du die Stadt? Äh, warum ist Kölle äh, je Füll? Erklär das mal einem Wuppertaler, der jetzt nicht aus Köln kommt.
1: Ja, so die Standardantwort ist ja dann immer, du gehst in Köln abends in irgendeiner Kneipe ums Eck eintrinken trinken und hast direkt irgendwie ein paar, paar Lück um dich rum, mit denen du halt irgendwie nett quatschen kannst und einen schönen Abend hast. Ähm, das stimmt schon mal per se. Also das birgt natürlich auch so eine gewisse Oberflächlichkeit. Aber es ist eben auch so diese Leichtigkeit, diese Offenheit, die hier gelebt wird. Aber das ist es gar nicht nur, sondern was für mich vor allem Köln ausmacht, ist ähm, diese Toleranz, also dieses Kölsche Grundgesetz, was wir haben. Wenn man sich das mal durchliest, da steckt schon sehr viel drin, was hier auch wirklich gelebt wird. Also hier kann echt jeder sein, wie er ist und ich finde... Ähm das ist äh, ein sehr angenehmes Klima, in dem man hier lebt. Das vielleicht in München, also ich finde, das ist da spürbar anders. Spürbar anders, hey.
0: Spürbar anders, das kommt mir das doch sehr bekannt geplant, vor. Das war nicht geplant, das Motto.
1: unterzubringen. Das war nicht geplant, das kam einfach gerade so,
0: versprochen. Und jeder Jack ist anders, es hätten auch immer Jörg, genau. Jange und was, was geht genau. noch?
1: Ähm, ja, es ist wie es ist, ne? das ist auch so ein bisschen so das kölsche Lebensmotto, so, it ja, können wir jetzt halt nicht ändern, genau, ne? dann finden wir uns damit jetzt ab und machen das Beste draus und ähm, was neue ist, ist neue, also da kümmern wir uns irgendwie so, ne der Tag, die Sorge, also das Probleme erst anpacken, wenn sie da sind und das macht halt so in der Summe dann, wie gesagt, auf der einen Seite so ein bisschen diese Oberflächlichkeit, ja, mit Sicherheit, aber auf der anderen Seite auch irgendwie so diese Leichtigkeit und diese diesen Spaß am Leben, den wir halt haben und Du hast eben gesagt, Köln Karnevalsverein... Ich empfinde das auch gar nicht als negativ, wenn man das jetzt nicht auf den professionell oder bitte professionell arbeitenden hm. Bereich bezieht, Weil das gehört doch auch zum Leben dazu. Also ich meine, wir sind ja nicht alle nur ähm, für für Ernst und Arbeit zu haben, sondern ich finde äh, Spaß und, und Freude, das muss ja auch irgendwie mit dabei sein. Ja, und
0: so ein Verein muss auf jeden Fall elektrisieren und muss einen ja. mitnehmen und catchen. und Ja, äh,
1: dafür lieben wir doch auch den Sport, oder? Das sind doch die Emotionen. Unbedingt. Wir lieben ihn doch nicht. Ja, genau. Und deswegen, so, und ich finde, das lässt sich auf, alles übertragen, also ja.
0: Und ich finde, du merkst auch in Köln diese Herzlichkeit, die ich jetzt in Düsseldorf, sorry, liebe Düsseldorfer, jetzt nicht auf Anhieb merke, also in Köln wirst du eher mal direkt mitgenommen oder aufgenommen und das hast du jetzt in Düsseldorf zum Beispiel nicht.
1: Genau, so dieses mit offenen Armen empfangen. wie gesagt, ist auch erstmal ja wieder Ussis oder wo der herkommt, sondern bis jetzt erstmal heute, bist du hier und jetzt bist du dabei. So, ne? Und äh, das, ähm, ich finde, also ganz exemplarisch ähm, erlebst du das beim Bäcker. Also wenn ich in München zum Bäcker gehe und in Köln zum Bäcker gehe. Oder dann meine lange Zeit, weil ich irgendwie eine Produktion am Stück hatte, in München war und dann in Köln hier zum Bäcker gehe, ist halt, also auf einmal kommst du mit den Leuten ins Gespräch, lachst irgendwie ein flotter Spruch ist mit dabei, ähm, da merke ich immer, ich bin wieder zu Hause.
0: Und du strahlst ja. direkt dabei, das ist doch herrlich. Ja. Köln ja, ist ja gefühlt. Das heißt, ich ja. kriege da auch nichts raus, ne? Äh,
1: nee, also mich kriegst du hier nicht weg, nee. Das kriegst, ist, glaube ich, kriegst, schwierig.
0: Köln kriegst du nicht aus Jana, aber Jana auch nicht aus Köln. Das äh, nee. bedingt sich nee. auf jeden Fall. Ähm, ja. War denn immer dein Traum, Moderatorin zu werden? Oder wie hat sich das so entwickelt, dass du irgendwann gemerkt hast, ach du, in so ein Mikro sprechen, was mit meiner Stimme machen, das kriege ich auch hin?
1: Ja, gar nicht, ehrlicherweise. Also ganz lustig ist das, ich war relativ gut in der Schule und für mich war danach total klar, ich studiere BWL und dann jeder schon mal so in meinem Umfeld so, oh, BWL so, ne? Und meine Mama meinte so, Mensch, mach doch was mit, mit Sport, du bist so, also ich habe viel, viel Sport gemacht als Jugendliche. Du bist doch so sportaffin, so sportverrückt. Wie gesagt, der FC und Fußball war immer ein großes Thema bei uns. Mach doch Sportjournalismus hier, Sporthochschule in Köln natürlich, ne? Und ich zu meiner Mutter in so einem Arroganzanfall, ich so, Mama, ich will was Richtiges machen, ne? Ich will was Richtiges werden. Und ich studiere jetzt BWL und dann war halt immer so mein Ding hier, ja, wie ich schon auch bei äh, den Kollegen vom Gästekurven Podcast gesagt hatte, so PR, ne? Mhm. Und ähm, da war ein Projekt, das hieß äh, Fußball und Wirtschaft. Und ähm, ich war. In einer Initiative, weil irgendwie jeder in die Initiative gerannt ist. Also wusste ich nicht, was ich in der Zeit mache, wenn alle meine Freunde oder meine Clique in dieser Initiative war. Also bin ich mitgerannt zum Mannheimer Finance and Controlling Club. Ja, ich war eh total fehlplatziert an dieser ganzen Uni. Also sowohl mit dem Studium als auch dann um Gottes Willen. Also Finance und Controlling, hör mir auf. Aber gut, ich muss ja irgendwas machen, wenn meine Jungs da irgendwie dann äh, in, in dieser Initiative unterwegs waren. Und da war ich dann in ähm, der Organisation des Projekts Fußball und Wirtschaft äh, mit integriert. Und das hat, das war eine Podiumsdiskussion und die wurde geleitet von Esther Settlacek. Und mit der bin ich dann da einmal ins Gespräch gekommen. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment, wo ich gedacht habe, was hat die Frau eigentlich für einen geilen Job? Und die macht ja genau das, wofür mein Herz brennt. Die beschäftigt sich von morgens bis abends mit Sport. Ja, nämlich bei meiner Mama ganz klein, klein, laut wieder angefangen und gesagt: Mama, ich glaube, ich will in Sportjournalismus. Ja.
0: Dann kam das. Und so kam das und so hat es funktioniert. Und dann bist du ja auch äh, beim glorreichen FC Bayern äh, gelandet. Ähm, ja. Inzwischen ja, zum zehnten Mal Meister. Wir müssen es nicht vertiefen. Unfassbar spannend da oben. Aber wie gesagt, der FC mischt das jetzt auf die nächsten Jahre. <lacht> ähm, Gab es da für dich den Moment, wo du auch fast Bayern-Fan geworden bist?
1: Nee, also, boah. Kennst du irgendjemanden, der mal einen Verein gewechselt hat? Das ruft man sich ja nicht aus. Du, also, ich kenne tatsächlich
0: einen früheren Arbeitskollege von mir, der war als Kind Schalker und hat irgendwann bei VW gearbeitet und ist jetzt Wolfsburg-Fan. Und seitdem, Ach, seitdem schockiert mich nichts mehr.
1: Ach du Scha das war wirklich das Gegenteil von Fußballromantik.
0: Ja, unfassbar, oder? Also, das ist auch eine Entwicklung, hätte ja sein können, dass du sagst: guck mal hier, Bayern immer erfolgreich, die gewinnen alle Titel. Hättest du dir ja einfach machen können.
1: Ja, nee, aber erstens stehe ich eh nicht so auf einfach, muss ich sagen. Und zweitens, also das war irgendwie nie ein Thema. Ich meine, vollen Respekt für ähm, die Arbeit, die da in dem Verein geleistet wird. Und es war auch eine super Zeit im Praktikum. Und äh, wie gesagt, also es ist ja auch mein Job, mich mit diesen Mannschaften und mit den Vereinen der Fußball-Bundesliga und der zweiten zu beschäftigen und das auch äh, sehr neutral, also ich kann das da auch total ablegen. Aber ich sag mal, was ich, dass der FC bei mir im Herzen ist. Erstens gehe ich da offen mit um, weil ich dieses Thema auch nie so verstehe, dass man da irgendwie als Journalistin irgendwie das versucht, irgendwie zu verheimlichen, weil ich glaube mir, wir sind alle in diesen, in diese Branche irgendwie reingeraten, weil wir eben eine Leidenschaft für Sport, Fußball und einen Verein dann wohlmöglich auch haben. Aber das kann man jetzt nicht, glaube ich, von einem auf den anderen Tag ändern, nur weil ich dann zehn Meisterschaften in Folge abfeiern kann. Also, nee. Und ich weiß nicht, ähm, ich weiß nicht, Carsten, aber ich glaube, ich freue mich vielleicht mehr über die Qualifikation für die Europa League als der ein oder andere Bayern-Fan über die zehnte Meisterschaft. Da bin ich mir sowas ich weiß von nicht. sicher,
0: zu 1000 Prozent. Ja. Da setze ich jetzt ja. mal drei Ausrufezeichen dahinter. Ja. Ähm,
1: und ich glaube, dein, dein Kollege hätte auch mehr Spaß gerade mit äh, Schalke und Simon Terodde, der keine Stimme mehr hat im <lacht> so. Aufstiegskampf der zweiten Bundesliga als im Abstiegskampf mit dem VfL Wolfsburg. 30
0: Prozent, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, beim Inneren weiß er das auch, aber vielleicht hat er damals ja. einfach so viele Freikarten bekommen und... Äh <lacht> oder musste das glaube ich sagen vielleicht war es auch im Vertrag drin wenn du bei uns anfängst musst du Fan werden weil wir kriegen die Hütte okay. nicht voll nein das war jetzt okay. auf jeden Fall äh, das, war, das war böse aber äh, ich habe das gesagt was viele denken nein gut äh, du bist ja im äh, Sport 1 Doppelpass die Instanz gibt seit tatsächlich seit fast 30 Jahren äh, damals äh, von Rudi Brückner im Prinzip miterfunden, der zeitweise wieder zurückgekommen ist. Auch ein Riesen-Comeback. Ja. Ähm, ja. Was war deine erste Reaktion, als du gefragt wurdest, Jana, möchtest du, oder anders gefragt, Jana, was machst du sonntags um 11 Uhr und dann die Frage kam, hättest du nicht Bock?
1: Oh, muss ich mich mal zurückerinnern, das war letztes Jahr im Mai, weil äh, meine liebe Kollegin äh, Laura Pappendick äh, bei der Eishockey-WM. Äh, tatsächlich ähm, gefragt war und deswegen äh, wurde ich dann gefragt, ob ich sie denn vertreten möchte. Meine erste Intuition ist immer: äh, Ja, ich hab Bock. Also darauf arbeitet man ja hin ne? und das, was man, ähm, ich glaube, bei Moderatoren jetzt egal, ob männlich oder weiblich, in der Branche, sieht ist halt immer nur die Spitze des Eisbergs. Und dann denkt man sich, ach wunderbar, hör mal, was für ein steiler Aufstieg im Mai, Doppelpass. Und ein Jahr später darf sie jetzt die Eishockey-WM moderieren. Aber diese ganze Vorarbeit, also ich will natürlich nicht seit letztem Jahr Mai Moderatorin werden, sondern das sind schon einige Jahre, die ich da auch dann Arbeit reingesteckt habe. Und wenn wir mal jetzt so im Fußball-Jargon bleiben, ist es ja ungefähr so, als würde Schalke sich jetzt nach 32 Spieltagen ähm, über den Druck beschweren, dass sie jetzt an der Tabellenspitze auch weiter abliefern müssen, um wirklich aufzusteigen. so mhm. ne? Und deswegen ist ja so, das hat man sich ja erarbeitet und dann kommt endlich dieser Tag und dann ist halt so, jetzt habe ich die Bühne und jetzt will ich abliefern. So. Also da bin ich sehr ehrgeizig.
0: Und ist das dadurch, dass es 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer gibt, Einfacher, weil du weißt, es gibt einfach eine riesen Zielgruppe und man kann viele Menschen erreichen? Oder ist das dann dadurch sogar schwerer?
1: Beim König Fußball, meinst du? Genau. Und jetzt äh, und vor allem Doppelpass, König Doppelpass. Ich mein, ja. Ist ja, wie ja. gesagt,
0: die Instanz seit so vielen Jahren.
1: Ja, also ich war schon aufgeregt da beim ersten Mal, ne? weil das ist, äh, wie du sagst, das ist schon was Besonderes. Ähm und gerade beim ersten Mal dann sowieso und da willst du dann natürlich auch nicht verkacken und da willst du dich auch nicht versprechen. So, das fällt dir natürlich dann auf die auf die Füße und du weißt natürlich, dass jetzt auch der ein oder andere mehr zuschaut als vielleicht ähm, bei einer anderen Sendung. Ähm, aber am Ende des Tages äh, versucht man das dann, glaube ich, in dem Moment eher auszublenden und sich darauf zu besinnen, was man kann und was man jetzt auch schon ein paar Mal gemacht hat, damit man sich halt da nicht irgendwie zu viel Druck macht. Also ich persönlich zumindest. Ich denke mir, es ist äh, die gleiche Kamera, in die ich sonst auch spreche und äh, Fußball bleibt auch Fußball und ähm, deswegen versuche ich mir das dann so ein bisschen, äh, da den Druck dann rauszunehmen.
0: Die gleiche Kamera, in die du sprichst, gibt es dann auch beim Darts. Ähm, kann man auch beide Sportarten eigentlich vergleichen? Fußball und Darts, ich glaube, beide strahlen sowas Bodenständiges irgendwie aus, äh, dass auch so der Typ von nebenan auch mal Weltmeister werden kann. Ähm, ist auch, glaube ich, nahbarer als, keine Ahnung, Formel 1 oder so, stelle ich mir gerade vor. Also kann man diese beiden Sportarten eigentlich vergleichen oder überhaupt gar nicht?
1: Ähm... Die sind schon sehr unterschiedlich, würde ich sagen. Es geht ja schon mal damit los, dass das eine eine Teamsportart ist und das andere eine Einzelsportart. Dann, glaube ich, gerade dieser mentale Faktor, der im Darts halt massiv wichtig ist, während im Fußball schon die Physis auch eine extrem wichtige Rolle spielt und die taktische Einstellung einer Mannschaft. Also da wird mit dem Coach gearbeitet, beim, beim Darts werden eher mit Mentalcoach zusammengearbeitet. Und dann auch dieses äh, Randsportart versus König-Fußball, also auch die äh, Zusammenarbeit mit den Sportlern ist schon was anderes beim Darts als beim Fußball, das ist alles äh, ein bisschen näher, ein bisschen einfacher, ein bisschen direkter alles, ähm, aber die Gemeinsamkeit ist, glaube ich, die Emotion, die hast du in beiden Sportarten ähm, und auch den Ehrgeiz. Also beim Darts manchmal stört mich so ein bisschen, dass es auf dieses ähm, und Feiern und ähm, und äh, Bierchen trinken reduziert wird. Ähm, das ist auch ein Sport und die Jungs, die da oben stehen, die machen das hauptberuflich, die verdienen damit ihr Geld und das war auch ein, ein bitterböser langer Weg, bis die ähm, es dorthin geschafft haben und die machen das nicht aus, aus Spaß, sondern das ist deren Beruf und Berufung und äh, ich glaube deswegen auch so dieser Ehrgeiz und dieser sportliche Faktor, ja, ist auch eine Gemeinsamkeit.
0: Ja, so Klischees gibt es natürlich auch. Die gab es ja auch beim E-Sport lange Zeit, wo man denkt, ach, das sind doch nur die, die da vor der Konsole zocken. Aber was da auch so mental oder auch wirklich körperlich dahinter steckt, wie viel Arbeit das auch ist, das ist ja auch krass. Aber du hast die Stimmung angesprochen, Ellie Pelli und Co. Das ist echt schon beeindruckend, auch beim Darts. Kurzes Zitate raten, wer diesen Satz gesagt Darts ist die Sportart, bei der ich das Gefühl habe, dass auch ich mit meiner Figur Weltmeister werden könnte.
1: Ähm, krass, also es kann ja dann kein Dartspieler sein, obviously. Das ist richtig. Ähm, und jetzt ist das natürlich auch für mich dünnes Eis, weil jetzt, <lacht> egal welchen <lacht> Kollegen ich jetzt nenne, dem unterstelle ich ja damit eine ähm, nicht ganz so athletische Figur. Oh, deswegen. Ja, es, war, es
0: war schon ja, Kollege von dir, kann man sagen. Anderer Sender.
1: Äh, mittlerweile anderer Sender? Oder war früher bei äh, Sport ja, 1? er
0: war früher beim DSF sogar.
1: Elmar Pauke? Nee. Nee. Ähm, boah, dann sag's mir.
0: Uli Potowski.
1: Uli Potowski, ach krass, okay, ja.
0: Legendärer Moderator, liebe Grüße an der Stelle, aber äh, yeah. dieser Satz hat, glaube ich, das auch nochmal auf den Punkt gebracht, auch dieses, äh, dieses Bild, was du gerade gesagt hast, ne? dass man denkt, ach komm, die, die werfen da so ein paar Mal äh, auf so eine Scheibe und schon ist, äh, schon ist man Weltmeister
1: ja genau mit äh, irgendwie dickem Bauch so ungefähr ne der Kneipensport ich meine er kommt halt auch aus der Kneipe so ähm, deswegen liegt das auch nah aber es geht da auch da passiert viel im darts und die Entwicklung geht schon immer mehr dahin dass ähm, auch die Spieler gerade die jungen die jetzt so nachrücken ähm, dieses äh, thema fitness körperliche fitness immer mehr mit äh, aufnehmen, auch in ihre Training und ihre Vorbereitung. Also ich erinnere mich an Dimi Vandenberg, mit dem ich ähm, gesprochen habe vor der letzten Weltmeisterschaft. Der sagte, er macht halt mittlerweile wirklich Intervalltraining auf dem Laufband. Erstens, um den Kopf wieder in Schach zu bekommen, ne, weil der natürlich eine Riesenrolle spielt, aber eben auch, um nochmal die letzten 10% aus sich rauszuholen, weil es vielleicht dann doch nochmal besser funktioniert, wenn du halt auch in einer gewissen körperlichen Verfassung bist, ja.
0: Jetzt haben wir über bin Aber
1: trotzdem, jetzt bin ich gerade bei Uli Potowski am Dartboard. Das würde mich jetzt auch interessieren.
0: Das würde ich auch gerne mal sehen, was am Ende ja. da rauskommt. Vielleicht wird er ja sogar, stell dir mal vor, Uli wird dann wirklich Weltmeister.
1: Stell dir das mal vor. Ja.
0: <lacht> Auszuschließen ja. ist nichts. Ich glaube, ein oder zwei Jahre macht er noch und geht dann tatsächlich in den Ruhestand oder Unruhestand in seinem Fall, würde ich eher vermuten. Ähm, und dann er über führt
1: er. Führt er Danny da Costa-like das Sieger-Interview mit sich selbst? <lacht>
0: genau. Das Interview mit sich selbst. Oder erinnerst du dich an die Pressekonferenz von Klaus Augenthaler? Äh, die Fragen in der Pressekonferenz, die stelle ich und die Antworten gebe ja, ich Antworten
1: auch. die Antworten gebe auch ich. Genau. Ja. Ja. Legendär, ja. Sehr gut.
0: Ja. War damals auch in Wolfsburg, ne? Ach. Oder? Hm. Also ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber ich meine, das wäre auch beim, äh, beim Traditionsverein VfL gewesen.
1: Ähm. Der kommt ja heute nicht gut weg. Wir haben danach haben wir Probleme mit einem VfL-Fans hier gerade. Ja, ich
0: glaube, wir haben einen Hörer weniger ab heute. Ähm.
1: Deinen Kollegen.
0: Absolut, absolut. <lacht> wir haben ja gerade ähm. über körperliche Verfassung gesprochen und über Sportarten und du bist ja auch zwischen diesen Städten Köln, München unterwegs. Wie kannst du eigentlich richtig gut abschalten?
1: Ja, mit Sport, auf jeden Fall. Also das habe ich mir gedacht. Das war jetzt die Brücke ja lustig eben ne in unserem Vorgespräch weil wir hatten gesagt können wir auch eine halbe Stunde früher aufzeichnen und ich sage ja ich komme gerade vom, vom Joggen laufen. nach Hause ja. habe ich, hab ich nämlich jetzt hier die letzten Sonnenstunden noch gerade ausgenutzt äh, nee total also Sport und ähm, Yoga ich mache sehr viel Yoga ich habe ein ganz ganz tolles Yoga Studio in München und das sind ähm, voll meine beiden Aus Ausgleiche Ausgleiche ja doch hm? Ausgleiche. Mhm. Und äh, davon abgesehen aber natürlich auch Family. Also ich bin großer Familienmensch und ähm, verbringe sehr viel Zeit, ähm, auch gerne Zeit mit, ähm, mit meiner Familie. Mit einem Gläschen Wein dann aber auch mal ganz gerne.
0: Ja, so ein bisschen, äh, äh, wie sagt man, wie heißt das? Äh Quality Time, das Wort habe ich gesucht. Quality Time. Quality Time, ja, oder? Genau. Das ist doch, glaube ich, ja. ganz, ganz wichtig an der Stelle. Auf, auf Insta-Deutsch,
1: ja. Obwohl ja. du ja
0: auch viel, viel unterwegs bist <lacht> auf der Autobahn. ne? Du kennst wahrscheinlich auch jede Autobahnausfahrt und jedes Kreuz.
1: Ja, ganz schlimm, ganz schlimm, ja. Also ich habe auch manchmal, also so phasenweise, dann ist es wirklich phasenweise, dass ich mir da denke, so boah, ey, ich kann es nicht mehr sehen. Dann habe ich es wieder so ganz gut akzeptiert und denke mir, Mensch, ja, so ist es halt, ne? der Kölner, so es ist, wie es ist, ja. Aber ja, also die A3, die ist ähm, ist mir sehr geläufig. Also, ich, ich kenne wirklich, glaube ich, ich habe sogar an der Raststätte Bad Camberg, es war einer meiner negativen Höhepunkte meines Pendlerdaseins, <lacht> mal mit so einem billigen Dosensekt in meinen Geburtstag rein Nein. angestoßen. Ja, kein Scheiß. Ja. Weil wir so dick im Stau standen, hat mich eine ähm, damalige Kollegin mitgenommen nach Köln und ähm, wir sind nicht gefahren, wohl bemerkt. Deswegen auch, dass äh, Döschen Sekt. Ja, und dann standen wir um kurz vor 0 Uhr, wirklich, waren wir auf der Höhe Bad Kamberg und dann haben wir gesagt, hier, das hilft nicht, dann sind wir da raus <lacht> und, und dann gesagt, war das. Es äh, ist, wie es ist. Ja. ja, so ist es dann. Naja, ne? ja.
0: Eine Sache ja. fällt mir noch ein. Entweder oder. Hast du jetzt eine Automatik oder hast du einen Schaltwagen?
1: Ich habe noch einen Schaltwagen. Boah,
0: das ist, natürlich, das ist das ist brutal, oder? Wenn du oft im Stau stehst und so viel unterwegs bist mit dem Schaltwagen?
1: Ja, ich würde auch mittlerweile, also früher war so meine Devise, alles, was automatisch ist, ist kein Auto, so ungefähr. Ne? Ich muss schalten, weil ich, ich fahre total gern Auto, tatsächlich. Ähm, manchmal wird es ein bisschen überstrapaziert, aber ich, grundsätzlich fahre ich schon gerne Auto. Aber wie du sagst, vor allem, wenn man halt so viel auf der Autobahn unterwegs ist und dann irgendwie fließender Verkehr und irgendwie schon wieder Stau, dann denke ich mir auch so, nee, also jetzt mein nächstes Auto wäre dann tatsächlich auch Automatik.
0: Jana, du darfst jetzt wie eine Fußballerin oder eine Daterin, das darfst du dir aussuchen, verwandeln. Knopfballtor. Ich werde okay. Sätze beginnen und äh, du musst sie zu Ende bringen.
1: Okay, hm, noch eine Premiere, ja?
0: Auf meiner Bucketlist steht das drauf.
1: Oh, da steht so vieles drauf. Ähm, was nehme ich jetzt davon?
0: Kannst auch alles sagen.
1: <lacht> okay, also ich würde gerne mit äh, meiner Mutter mal bei äh, Shopping Queen mitmachen. <lacht>
0: <lacht> und dann vier Stunden, 500 Tacken und zack, auf geht's.
1: <lacht> ja, ich kann unter Druck ganz gut arbeiten. Ich dachte, das wäre was für mich. Weißt du, perfektes Dinner liebe ich auch. Aber ich, also ich am Herd, das ist das möchte ich wirklich den anderen Teilnehmern und auch allen Zuschauern ersparen. Aber unter und deswegen Druck dann erst, gibt's
0: dann nicht auch die ja? Möglichkeit weniger Zeit und mehr Geld?
1: Das sind dann so Specials. Das ist nicht immer der Fall. Aber wenn dann würde ich, glaube ich, ich würde den Joker einlösen. Ich werde dann, dann werde ich, dann brauche ich den letzten Kick Druck. und dann würde ich. Ja, da brauche ich dann noch mehr Zeitdruck, ja. Nächste ja.
0: Frage. Wenn ich die Zeit ja. zurückdrehen könnte?
1: Dann würde ich äh, nichts anders machen. Also ich glaube, alles, was man tut, hat äh, eine absolute Berechtigung. Auch wenn man im Nachhinein sagt, das war jetzt vielleicht, äh, hätte ich jetzt anders gemacht mit dem Wissen jetzt. Aber das hat man ja eben nicht. Und deswegen in dem Moment habe ich aus irgendeinem Grund so entschieden. Und deswegen würde ich nichts anders machen.
0: Meine Jugendsünde war
1: meine Jugendsünde, wo ich hatte so ein paar, so ein paar modische Ausfälle, wo ich mir denke, das muss, würde ich jetzt, man muss nicht jeden Trend mitmachen. <lacht> ähm, also irgendwas, ich will, irgendein modisches Vorpaar, wo ich jetzt sagen würde, ich hatte mal so komische Strähnen, oh Gott, oh Gott, bin ich wirklich zum Friseur und habe gesagt, ich, ich brauche jetzt eine rote Strähne oder so. Also, ja, mh, weiß nicht. <lacht>
0: Das war das FC-Rot wahrscheinlich.
1: <lacht> Maybe. <lacht> oder Maybe. das Bayern-Rot
0: zu deiner Bayern-Zeit. Wer weiß, wer weiß.
1: Ah, okay, ja. Nee, nee, es war, es war vor meiner Bayern-Zeit. Also es war das FC-Rot, ja.
0: Und mein größter Traum wäre?
1: Mein größter Traum ist äh, mal bei einer, einem ganz, ganz großen Sportereignis, sprich einer Weltmeisterschaft oder Olympia äh, von vor Ort, ähm, berichten zu dürfen. Das wäre so noch auf meiner Bucketlist, beruflich gesehen.
0: Jetzt wissen wir beides, ja. beruflich und privat auf der Bucketlist. Einmal das ja. große Ereignis, <lacht> einmal Shopping Queen. Ich drücke fest die Daumen, dass beides in Erfüllung geht. Jana, es war mir ein Fest, hat großen Spaß gemacht. Schön, dass du hier warst.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.
0: Das war Spitz auf Knopf. Das Interview, wenn das Flutlicht aus ist. Moderation Carsten Kulavik. Redaktion Gina Nisa. Zu hören überall, wo es Podcasts gibt. Und zu sehen auf Instagram. Infos und alle Folgen findet ihr unter Spitzaufknopf-podcast.de.